0: Continuamos todo otra vez y obviamente el día de ayer hubo debate presidencial. Sergio Massa, Javier Milei estuvieron debatiendo en torno a distintos ejes que habían sido y sorteados por la Justicia Electoral y por la Cámara Nacional Electoral para hablar de todo lo que nos dejó el debate, las distintas cuestiones que se estuvieron discutiendo y hacer un análisis un poco profundo. Como todos los lunes, tenemos la suerte de tener a Rosaura Barleta del otro lado. Bienvenida, Ro, ¿cómo estás? Hola, Raquel, Agus, ¿cómo están? Con muchas ganas, la verdad, con mucha manija de eh, discutir eh, todo lo que nos dejó el debate. Por sí o por no. Por sí o por, sí por no. no.
1: Me causó porque hoy este, Majul quiso hacer una pregunta por sí o por no, pero dio dos opciones que no eran sí o no en la televisión. Exacto. Bueno, fue divertido ver eh, algunas de las reacciones de estos medios a, al debate de, de ayer, sí. Tuvo 47 puntos de rating como pico el debate y terminó con 46.2, o sea, se mantuvo eh, con mucha expectativa, digamos, de la ciudadanía esta esta participación, y digo participación porque pasaban muchas cosas mientras sucedía el debate, ¿no? En, en las conversaciones eh, colectivas que estábamos teniendo. Bueno, me imagino que a esta altura ya eh, muchos, muchas vieron el debate completo o vieron, digamos, los fragmentos más importantes o más contundentes, porque a veces no es siempre lo más importante lo que termina circulando, pero ya hay una lectura colectiva acerca de cómo fue la dinámica de, de esta conversación, Massa empezó con preguntas, ¿no? Muchas preguntas, preguntas que siempre está bueno eh, pensar a mi criterio que sirven mucho más allá de las respuestas eh, que se reciban, aunque insistió Massa hasta obtener varias respuestas, pero digo ya hacer la pregunta instala, digamos, en bueno, quienes están viendo, leyendo lo que está pasando ahí, eh, algunos temas de conversación, que a esto me refería también con la participación que hubo eh, en paralelo Sí, Creo... de hecho
0: sí, eh, Se hizo como en algunos medios Estuvieron hablando de cuáles fueron Las eh, categorías Más buscadas en Google justamente Que es uno de los servidores que más se utiliza Para búsqueda de información eh, ¿Cuáles fueron las cosas más googleadas Durante el debate? Digo, También sí. eso es un poco un termómetro de, de qué es lo que la gente Escuchó y quiso seguir eh, profundizando
1: Sí, totalmente. Eh, ahora después
0: nos metemos, si querés, un poquito en
1: eso. Raque, creo para entrar un poco en matices, porque eh, es cierto y me parece que no hay dudas eh, en este sentido. Digo, y cuando hablaba de lo que decía Majul, también pienso en las coberturas que se hicieron desde hasta desde TN y desde la Nación Más, donde hay un reconocimiento, digamos, de la desventaja... Que, que tuvo mi ley a lo largo de toda la conversación en términos de preparación y en términos de incluso hasta destreza para reaccionar, ¿no? En parte eh, tiene que ver con eso que haya empezado acorralado por preguntas cuando podría haber decidido responder con otras preguntas, ¿no? Y no lo hizo. Entonces, en ese sentido me parece que hay un acuerdo colectivo pero pensando en algunos matices, pienso, por ejemplo, como hablamos acerca de los últimos debates también, pienso que en esta oportunidad se repite esta situación de que los cortes son medio problemáticos, ¿no? Porque en este arranque de, de una batería de preguntas que Sergio Massa le hace a Milei, Milei se alteró rápidamente en los primeros minutos con esas preguntas. Eh, se, se lo notó, digamos, respondiendo de una forma que uno podía suponer que iba a ser un increyendo de... Bueno, esto de desborde, de alguna manera, eh, de parte de Milley. Y sin embargo, a partir del de primer eh, corte y lo que fue el comienzo del segundo bloque, las dos actitudes cambiaron, la de Massa y la de Milley, ¿no? Massa teniendo algo más de moderación en las interpelaciones hacia Milley, eligiendo algunas cosas puntuales, pero a la vez también en este intento de moderación, a mi criterio dejando pasar algunas cuestiones importantes... Y mi ley, obviamente, eh, con una suerte de estabilización, ¿no? Que, que, que de alguna manera, digamos, representó ese corte eh, entre, entre el primero y el segundo bloque. Supongo yo, a partir de consejos recibidos, un intento ¿no? de volver a cierta templanza que al principio parecía que podía llegar eh, a perder. ¿Por qué digo que los cortes para mí son problemáticos? Porque, por supuesto que los equipos este, de campaña eh, están preparados, eh, tienen digamos, intervenciones realmente inteligentes hacia los candidatos y seguramente les sugieren cosas que van a funcionar mejor. Pero yo creo que tensionados por la instancia de, de este debate y por el tiempo que tienen por delante para lucirse y además con el poco tiempo de intervención que tienen estos equipos en los cortes, porque creo que fueron de seis o siete minutos seis. esos cortes comerciales, claro, es difícil que puedan realmente asentar esos consejos y no irse a otro extremo, sí. ¿no? Es decir, en lugar de preguntar un poco menos o a tratar de hacer una lectura más... Este, eh, digamos, eh, criteriosa acerca de qué preguntas hacer, Massa se retrae y se guardan muchas preguntas que podrían haber funcionado. Cuando creo que eso incluso podría haber funcionado en Massa una persona con las capacidades y la inteligencia que tiene, con una suerte de autorregulación, mucho más allá de, de aportes de los equipos, ¿no?
2: Sí, Ro, igual en... le sumo a esto que, que venís mencionando, en cuanto al uso del tiempo disponible... Creo que sí, también ahí hubo diferencia entre el primer y el segundo bloque, si querés. Eh, sin embargo, yo creo que Massa la utilizó muchísimo mejor, digamos. Eh, más allá de que después, en el segundo bloque, quizás no hubo tanta diferencia. Pero, si mal no recuerdo, Massa creo que cerró él todos los bloques. O casi todos, cinco de seis.
1: Sí, alguno creo que no cerró, pero en todos los casos, porque además al final se, ter se terminaba dando esto de, bueno, seguramente avispados por esta primera eh, estrategia de Masa, de dejar a Milay sin tiempo, ya sí. era como que les quedaban 5 o seis segundos a cada uno y decía cada uno una palabra, ¿viste? Sí. Era como cuando peleas con tus hermanos y a ver quién tiene la última palabra. Sí. Era un poco así, entonces finalmente el remate quedaba un poquito más diluido que al comienzo, donde Masa tuvo, digamos, tiempo para explayarse al cierre. Algo que me parece interesante para pensar es eh, el tema de las convicciones, que yo creo que esto se vio tanto en eh, mi ley ayer como en el debate de vicepresidentes entre Villarruel y Rossi que se dio también eh, la semana pasada, uh -huh. que es eh, esta cuestión de que pueden diluir y disfrazar. ...muchísimas reivindicaciones históricas de su espacio y de campaña para atraer votantes... ...pero hay ciertas cosas en las que no pueden ceder. Y esto me parece que es muy importante en términos de poner sobre la mesa, poner en evidencia en conversaciones como esta. Pienso en el caso de Villarruel cuando no pudo decir que no quiere la libertad para los genocidas, ¿no? Ante las preguntas insistentes de Agustín Rossi en esa oportunidad... Y ley, entre otras cosas que, que ambos no pudieron ceder por una convicción profunda que tienen, eh, fue, por ejemplo, el caso de su mirada sobre la brecha salarial, ¿no? Cuando podría tranquilamente haber, haber omitido una respuesta a esto, porque de hecho Massa no le hizo una pregunta directa al respecto. Le dejó servida la posibilidad de responder o de ir por otro lado. Y él elige otra vez negar la brecha salarial entre mujeres y varones eh, en nuestro país, que además, bueno, es una brecha que se expresa en diferentes porcentajes en el mundo, que ya tenemos un premio Nobel de Economía que, que fue premiada por sus estudios, precisamente, pioneros sobre la brecha de género, me parece que ahí hay una cuestión de convicciones que eh, les es imposible, digamos, negociar incluso para eh, atraer votantes. Bueno, hubo sí. una batería enorme de cruces, entre Miley y, y Sergio Massa, pero creo que ahí se expresó cierta, eh, esto, cierta intransigencia en cuestiones muy profundas de sus ideologías, ¿no? en el caso de Miley
0: con la brecha salarial. Eh, a mí hay algo que me, me llama la atención en este, este debate presidencial que tiene que ver con eh, los respaldos que una persona puede tener cuando está argumentando, digo, porque eh, un debate presidencial no deja de ser un eh, ejercicio de argumentación. Justamente en el debate vos tenés que eh, hacer, eh, digamos, acopio de la mejor forma de argumentación, de... Eh, contestar lo que la otra persona está diciendo, digo, eso es básicamente eh, lo que se hace. En argumentación, además de recurrir a ciertas eh, formas y demás que pueden darle más peso a lo que estás diciendo, aunque no haya por detrás un dato, algo que se usa mucho es la palabra de autoridad, digo, buscar datos que eh, le, pongan, le pongan peso a lo que se está diciendo. Me parece que muchos de los datos que tiene Javier Milei carecen por completo o incluso se contradicen con datos de investigadores, de investigadoras en distintas cuestiones, como por ejemplo esto, la, la brecha salarial, pero que además no tiene de dónde agarrarse, digo, no hay una fuente de dónde hay. Por el otro lado, y algo que, que fue bastante eh, digo, comentado de, de parte de Sergio Maso, o lo vimos en los, en los memes que decían, bueno, búscalo en Google, digo, no deja de ser cuando vos estás diciendo busca esto en Google es porque son datos que pueden ser chequeados con eh, información extra. Me llamó mucho la atención de esto. No hay, eh, digo, la única fuente que tiene Javier Milley para los dichos que tiene es supuestamente sus investigaciones, su conocimiento. Sí, claro. Esto de buscarlo en Google, además, que eh, inteligente
1: de parte de Sergio Massa, teniendo en cuenta cómo se encendió Google en los debates anteriores, ¿no? Por eso me parece que, que fue una lectura eh, muy, muy inteligente. En relación a lo que decís de mi ley, hay algo que pasa que también tuvo en su cruce con Miriam Bregman respecto de la brecha de género, que es su argumento respecto de la igualdad ante la ley como si, eh, partiendo de cualquier... Eh, estadio social, de cualquier eh, Condicionamiento eh, Geográfico, económico De género, etcétera, uno debiera tener El mismo trato por parte de la ley Él habla de, por ejemplo, él dice Los promedios ¿no? de los sueldos entre mujeres Y varones, sí, están desfasados Pero si uno desagrega por tareas, no están así Claro, el problema es que las tareas Peor pagas las hacemos las mujeres ¿No? Porque esa sería como la, la explicación a, o, el, o lo, la forma de rebatir lo que él plantea. Pero como decía Raque, hay una lectura que muchas veces eh, saca quirúrgicamente un elemento ¿no? del panorama completo y entonces basándose en algo así, él eh, toma la definición de eh, rebatir esto, una, un análisis que contempla el panorama.
0: Digo, también hizo sí. lo mismo cuando habló del PBI eh, de Argentina en otros momentos de la historia y que ahí me pareció que Sergio Massa le, le contestó ¿no? con, con otro dato de la realidad que esto es, es fácilmente, uno lo puede buscar en cualquier lugar y contrastar quién estaba diciendo o no el dato cercano a la realidad. Sí, sí, totalmente. Bueno, hubo muchos cruces eh, interesantes. Escuchaba
1: recién el comentario que hacían acerca de los psicotécnicos. Bueno, lo que le dijo eh, Sergio Massa a Javier Milei en relación con su paso por el Banco Central de la República Argentina. Escuchémoslo.
3: Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina.
2: ¿Acaso vos lo tenés?
3: Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste.
2: No, yo no te me negué. Negaste, yo dije que, que estaba preferías dispuesto a
3: hacerlo. Un... Te negaste. Preferiste, ¿Pero cómo me voy a negar negaste, a hacerlo si vos... cada vez que entré en una empresa la lo tuve gente, que hacer? Invito vos a... que
2: viviste siempre en el Estado, no lo hiciste
3: nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer... ¿Y indique? por qué no
2: te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué me no te la cosas? renovaron?
3: Contale a la gente, Javier, por qué no te la renovaron.
2: Digo, digamos, este era un... Estudiante. Es muy
3: importante porque es parte de esta discusión respecto del de psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo,
2: quizás vos tampoco la Porque pasado, entiendo si que estés enojado
3: eso. con el Banco Central no y de destruirlo por Porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza.
0: intervención que fue una de las más comentadas, ¿no? De ¿por qué no, renovaron la, no le renovaron la pasantía del Banco Central a Javier Milei?
1: No estoy enojado con el Banco Central por eso, dijo, parecía, me, yo me imaginaba como encogiéndose de hombros a un niño, ¿no? Que dice eso, bueno, después le preguntó si sabía lo que era el G, de que ahí eh, los estatales y las estatales de la Administración Pública Nacional estallaron de alegría, ¿no? De que alguien eh, mencione algo de la cotidianidad de su trabajo, tampoco... Sabía Milei que es y, eh, bueno, esta situación en el bloque de seguridad en la que Sergio Massa termina una intervención, le da el paso a él y él le dice, no, te la devuelvo, no quiero, no quiero seguir hablando. Eh, bueno, fueron algunas de las, de las situaciones bastante complejas para Milei. Otra situación que para mí habla de convicciones profundas es el diálogo acerca de Malvinas. Si quieren, lo escuchamos y después comentamos.
3: Primero, Thatcher es una enemiga de la Argentina. Ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher. Para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas. Y creo, además, que sería importante que digas si los kelper tienen derecho a la autodeterminación o no porque
2: dijiste que lo tenían. Mirá, te, a ver, te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, digamos, como... Cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Craif la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Craif es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos. sí. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática. Así es que, digamos, digamos es un, un... Podemos elevar la calidad del debate, porque eso es muy pobre lo que estás haciendo
0: esta intervención relacionada con una de las cuestiones que también más se han comentado a lo largo de la campaña de la relación de la libertad avanza con el tema de Malvinas. ¿Qué eh, tipo de perspectiva tienen desde ese sector?
1: Sí, también esto de podemos elevar la discusión del debate y demás. Creo que nosotros habíamos hablado la semana pasada acerca de lo importante de correrse de parte de Sergio Massa, ¿no? de un lugar de soberbia o chicaneo permanente y me parece que Sergio Massa lo logró. De hecho, fueron muy pocas las veces, por ejemplo, en las que se sonrió con respuestas de Mila y que ya Massa tiene una sonrisa que nos remite a cierto... Eh, a esta cosa de medio de descansar Y no lo, lo evitó, por lo menos en la mayoría de las intervenciones De este tipo, de Javier Milei Y él, eh, Milei, no, Milei no pudo salirse de este lugar de la soberbia De sos un mentiroso, podemos elevar la calidad del debate Es lamentable el papel que estás haciendo, ¿no? Expresiones que hacen ver, digamos, como Esto, como cierta eh, Cierta um,
0: aversión eh, soberbia sobre sí. el rival llamativo igual que diga de elevar la calidad del debate cuando está, con, está hablando de eh, la guerra de Malvinas, de la, una persona que eh, tuvo mucho que ver con cuestiones que son di directamente crímenes de guerra como el hundimiento del de, crucero general de Verano, y eh, lo compara con jugadores de fútbol digo ¿dónde está la elevación de ese discurso? Sí, sí, la
1: verdad es, eh, es escalofriante escuchar lo que dice al respecto porque otra vez tiene que ver con sus convicciones y eso es lo más problemático de la situación, mucho más allá que la insolvencia ¿no? Otra eh, situación en la que deja ver sus convicciones eh, Javier Milei es cuando hablan acerca de, en el, en el eje de seguridad acerca de la gestión de la lucha contra el narcotráfico. Escuchemos lo que decían.
3: La verdad es que las fuerzas federales y los jueces federales tienen jurisdicción en el territorio y mucho más en la lucha contra el narcotráfico, así como también en la lucha contra la trata de personas y en la lucha de los delitos transnacionales como
2: la corrupción. Bueno, digo, fíjate cómo vas a avanzar también sobre el caso de, de los delitos transnacionales y donde se te meten otros países a partir de eso, porque ahí también necesitas reformar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de defensa nacional porque no se puede mandar a los uniformados, sí, digamos, a combatir cualquier tipo de crimen, porque si no, después no lo hacen, porque después viene alguien y lo juzga por delito de lesa humanidad.
3: No, eh, me parece que estamos mezclando las fuerzas de seguridad con las fuerzas armadas. La gente entiende, policía, prefectura, gendarmería, policía aer aeronáutica, entiende claramente que hay una diferencia entre esas cuatro fuerzas y ejército, armada y fuerza aérea.
0: Otra de las discusiones que se dieron en el eje de seguridad. Sí, bueno, ahí me parece que
1: entramos en primero claramente esta convicción de, de reivindicacionista de la dictadura que tiene Javier Milei, que tiene su candidata vice Victoria Villarruel, y entramos también en el terreno de los matices viendo, creo yo, una oportunidad que Massa dejó pasar eh, acerca de este comentario sobre los delitos de lesa humanidad, porque le aclara la diferencia entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Federales, pero no cuestiona, digamos, la, la profundidad de su chicana, que es eh, justamente las denuncias por los delitos de lesa humanidad contra las Fuerzas Armadas. Mi ley me parece mucho más en desventaja, dejó pasar, bueno, una más de masa que me queda es en convivencia democrática. La verdad es que creo que Podría haber sido, digamos, más sólido, más a, en eh, los reproches a Milei respecto de la convivencia democrática y las cosas que ha dicho Milei en diferentes intervenciones públicas, desde el trato a las mujeres, te voy a humillar públicamente, inútil, gorra, hija de puta, eh, digo, un montón de este, expresiones, podés elegir morirte de hambre, ha dicho Javier Milei en un debate con Juan Grabois hace un año aproximadamente, ¿no? Una cantidad de cosas que eh, hacen a la convivencia democrática y que en esta oportunidad me parece eh, no hubo la rapidez necesaria o la planificación para ponerlas en evidencia en ese bloque después de parte de mi ley digo, inflación, este, la gestión de gobierno de los últimos cuatro años no aprovechó mi ley, esa oportunidad para poner a masa o intentar poner a, a masa en un brete, se quedó en la defensiva, ¿no? tuvo que desmentir eh, lo que se decía de él, que en muchos casos son declaraciones textuales suyas, o sea que estaba evidentemente en un problema y no pudo tomar una estrategia eh, de, de atacar, una estrategia ofensiva Javier eh, Milei. Me parece que Massa puso todos los cartuchos, puso eh, todos los jugadores en la cancha en esta estrategia de confrontación que hablábamos la semana pasada. Empezó con las entrevistas que dieron ambos en La Nación Más, que después hubo varios spots a lo largo de esta semana que fueron muy contundentes. Algunos propios de oficiales de Sergio Massa como uno que eh, muestra una serie de niños y niñas turnándose, leyendo las atribuciones de un presidente e intercalando esas lecturas con declaraciones de Javier Milei en varias oportunidades, puteando, maltratando, etcétera, eh, y en ese sentido me parece que entramos ahí en, en la confrontación. Yo creo que, eh, bueno, Miley salió a decir que le tosían en el debate público, creo que es otra, eh, otra que Bullrich, hablando de que estaba mal de la garganta, ¿no? Cuando uno uh -huh. tiene que salir a hacer ese tipo de aclaraciones y es un signo de derrota. Que la nación más, que TN, que el propio Feynman lo hayan dado por perdedor es un signo de derrota también. Eh, algo que se dijo ayer eh, es una declaración combinada entre Villarruel y Rossi porque Villarruel dice, no perdió la templanza, ¿no? Como si fuera un riesgo evidentemente para él perder la templanza y Rossi dice se mostró insolvente. Me parece que las dos cosas son reales. No se logró que Milay perdiera la templanza, pero sí, evidentemente, se mostró como una persona no capacitada para el cargo que disputa el día de hoy. Queda sí. el rol de Macri absolutamente en silencio, ¿no? Después de un cruce por, con Morales este, y en un contexto en el que presenta su fórmula para ir a las elecciones en Boca, digo, eh, un silencio ensordecedor de parte del PRO. Me pregunto, en serio, ¿qué está pasando desde este sector del PRO? ¿Qué eh, preparan para intervenir en los próximos días? No creo que sea casual eh, el silencio. Ambos le hablaron a los indecisos, ¿no? Massa, asumiendo que no todos sus votantes lo quieren, lo dijo en el cierre de sus intervenciones, que no todos lo elegirían en otro contexto. Miley llamando a no votar eh, con miedo. Eh, otras cosas que aportan al balance, ¿no? Eh, tendencia nacional e internacional en Twitter. Primera tendencia internacional en Twitter eh, fue Sergio Massa al terminar el debate eh, en, en esta jornada de ayer. La palabra que más dijo Javier Milei, esto es un relevamiento que hace Chequeado, es digamos que para quienes hacemos radio es muy evidente cuando estas palabras aparecen, estas muletillas aparecen, justamente uno trata de llenar un aire vacío, ¿no? Uh -huh. En el mundo de la radio quizás es una cosa más artística, pero evidentemente que digamos sea la palabra que más dijo, bueno, evidentemente habla de su bagaje. En cambio Sergio Massa la palabra que más usó fue argentina. Y eh, también, ¿no? Los, eh, las búsquedas eh, en Google que mencionabas, Raque, ¿qué son las AFJP? ¿Qué significa GEDE? Eh, plagio, Miley, ¿no? Algunas de las palabras relacionadas con las búsquedas sobre Miley, pasantía, Miley, Miley en el Banco Central, Margaret Thatcher, son algunas de las búsquedas que Sergio Massa directamente, explícitamente eh, incentivó a la audiencia a, a ir a buscar y que efectivamente motorizó un movimiento eh, importante de quienes estaban
0: viendo el debate para terminar de entender de qué se acusaba a Javier Milei bloque tras bloque. Rosora, podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más de este debate, pero nuestro tiempo aquí en este programa es finito muy necesario igual de, de hablar de determinadas cuestiones y yo creo que va a seguir en estos días eh, repercutiendo cuestiones que tienen que ver con el debate en el único momento en que se mencionó a eh, el partido, al PRO y a, este, a Juntos por el Cambio y esta alianza fue cuando hablaron de fiscales también se conoció una presentación de la justicia electoral diciendo que no se habían eh, presentado la cantidad necesaria de boletas que eran, o sea que la libertad avanza no imprimió las boletas que había, que había que imprimir y no se sabe qué hizo con el dinero que estaba destinado para eso así que también para tener en cuenta que después cuando se hablaba de falta de boletas y demás, no tiene que ver con eh, un, ningún intento de fraude, porque tampoco hay una denuncia en la justicia electoral, sino en estas estrategias que este partido está tomando ante condiciones desfavorables
1: Absolutamente Raquel hablemos la semana que viene y bueno, ya estamos entregadas ¿no? sí
0: la semana que viene eh, hablaremos. Pero... No, la semana que viene. Sí, pero no estamos entregadas. Vamos a mantener la esperanza durante toda esta semana. Así que muchas gracias por también eh, permitirnos herramientas para seguir analizando.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
0: Pasaba a Rosaura Barleta por todo lo que nos dejó el debate presidencial del día de ayer.